0: Erster Schritt auf dem Weg zur Weltherrschaft, bringe deine Innovation in die Normungswelt mithilfe einer Dienstbeck. Menschen sind keine Ameisen. Anders als unsere kleinen Freunde wissen wir nicht von allein, wie man in großen Gruppen zusammenlebt. Wir brauchen dafür Regeln. Und neben der Politik gibt es da auch noch eine technische Regelsetzung, die Normung. Und es ist demokratisches Grundrecht, diese mitgestalten zu können. Was ihr daher unbedingt über Normung wissen solltet, erfahrt ihr in diesem Podcast nicht von mir, sondern von Amelie Leibrand. Willkommen zurück zu Menschen sind keine Ameisen, was ihr noch nie über Normung wissen wolltet, aber ganz unbedingt wissen solltet. Ich bin Amelie und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir jetzt wieder ein bisschen näher zurück zu Normung gehen. Ich schulde euch nämlich noch ein paar Infos zu Dean Speck. Erinnert ihr euch? Kam in der Robin Hood Geschichte zum ersten Mal vor. Ich möchte sie in eine Art Normungsstrategie einbetten, also die Überlegung, wie man geschickterweise anfängt, das eigene Thema in die Normung einzubringen und welche Folgeschritte man gehen kann, um die Reichweite zu vergrößern. Ich nenne dieses Vorgehen mal in drei Schritten zur Weltherrschaft sozusagen. Wenn ich jetzt an dem Punkt bin, an dem ich denke, ja, ja, ist ja gut jetzt, ich hab's ja verstanden, ich will ja, was wäre eine gute Strategie, wenn man sagt, in meinem Thema fehlen echt DIN-Dokumente? Das würde ich gerne mal hinkriegen. Am besten wäre, wenn das irgendwie rasch ginge und ach ja, international wäre eigentlich auch ganz gut. Da gibt es viele wunderbare Beispiele, wie das gehen kann und von denen möchte ich euch mein Lieblingsbeispiel erzählen. Zwei junge Ingenieure hatten sich mit ihrem Dissertationsthema, einem neuartigen Prüfverfahren, ausgegründet und selbstständig gemacht und präsentierten sich nun auf einer Messe der Fachwelt. Ein Kollege, der den Normausschuss zu genau diesem Thema betreut hat damals, war ebenfalls auf dieser Messe, sah sie dort und hat sie angesprochen. Coole Idee, wie funktioniert euer Prüfverfahren und wer sind eure Kunden? Also haben sie erzählt, so und so funktioniert die Prüfung, schauen sie mal hier, schauen sie mal da und die Kunden, also die Kunden, also die dürfen jetzt kommen. Dann hat er ihnen sein Kärtchen gegeben und gesagt, wenn sie nicht kommen, dann ruft nochmal an. Ein paar Wochen später haben sie dann angerufen und gesagt, also, wir ist denn das jetzt? Die Kunden kommen nicht so in Scharen, wie erhofft. Was kann man denn da jetzt machen? Und da hat er ihnen erklärt. Also, ihr habt ein neuartiges Prüfverfahren. Das kennt noch keiner und das braucht auch noch keiner. Das ist noch nirgendwo hinterlegt oder vorgeschrieben. Warum sollte euch jemand eine Menge Geld geben, um etwas über sein Material herauszufinden, was er offiziell gar nicht braucht? Die Person, die euch beauftragt, muss im eigenen Unternehmen ja auch begründen, warum da jetzt Geld ausgegeben wurde. Tja, also, ich habe für äh, 10.000 Euro eine Materialprüfung beauftragt. Äh, wir wissen jetzt also, was unser Material äh, äh, kann bezüglich einer Eigenschaft, die uns vorher nicht interessiert hat. Und das können wir also tja auf unsere Internetseite schreiben. Das wird nichts. Was ihr braucht, ist eine Art offizieller Anerkennung eurer neuen Prüfung. Erstmal muss es eure Prüfung geben für die Fachwelt. Sie muss irgendwie sichtbar werden und dann anerkannt sein. Ideal wäre, wenn jemand sagt, wer mir Material anbieten möchte zur Weiterverarbeitung, zum Beispiel für meine, keine Ahnung, Flugzeuge, der braucht eure Prüfung. Ich möchte diese Eigenschaft wissen. Dann wird eure Materialprüfung für die Fachwelt wichtig. Und für diese Anerkennung, ihr ahnt es vielleicht schon, ist es ziemlich vorteilhaft, wenn eine solche Prüfung nach DIN so und so heißt. So ein DIN-Dokument kann man nicht alleine schreiben, das heißt die Fachwelt oder zumindest ein Teil davon hat sich die Inhalte mal intensiv vorgeknöpft und steht hinter den veröffentlichten Ergebnissen. Und wenn ihr jetzt sagt, das würde ich ja gerne, aber ich kann meine Innovation nicht nachdienen, sie ist nämlich neu, da gibt es kein DIN-Dokument, wo das hinterlegt ist, was ich hier kann, dann, ich habe es schon mal gesagt, habt ihr nicht Pech gehabt, Normung ist kein Schicksal, sondern ihr habt eine Normungslücke aufgetan oder entdeckt oder erschaffen und die kann man schließen. Zurück zu den Ingenieuren. Die beiden haben sich damals für den schnellsten Weg in die Normungswelt entschieden, die din dazu gleich mehr. Also erster Schritt auf dem Weg zur Weltherrschaft, bringe deine Innovation in die Normungswelt mithilfe einer din Als es ihre Prüfung als din gab, haben sie mit dieser Anerkennung geschafft, in einen offiziellen Prüfkatalog einer bestimmten Fachrichtung aufgenommen zu werden. Dadurch sind Aufmerksamkeit und Aufträge schon mal enorm gestiegen. In einem zweiten Schritt haben Sie die DIN-Spec auf Englisch übersetzt und bei ISO eingereicht als Normungsantrag. Der wurde angenommen und auf Basis der DIN-Spec wurde eine ISO-Norm erarbeitet. Im dritten und letzten Schritt wurde die ISO-Norm europäisch übernommen, liegt nun also als DIN EN ISO vor. Das heißt, diese Materialprüfung ist nun international und europäisch anerkannt und in Anwendung. Das geschieht natürlich alles nicht von alleine, da muss man sich so ein bisschen hinterklemmen. Die technische Regelsetzung funktioniert anders als die gesellschaftliche Regelsetzung, die Politik. Bei der Politik mache ich mein Kreuzchen und bin ab dann raus, ja, ab dann wird sich gekümmert. Wie glücklich ich damit bin, ist eine andere Sache. Wenn ich mich selbst einbringen möchte, so als Abgeordnete oder so, dann ist der Weg ziemlich lang. Bei der technischen Regelsetzung habe ich ganz viel selbst in der Hand, ja. Ich darf mich einbringen, muss es aber auch, wenn ich will, dass etwas in meinem Sinne vorwärts geht. Bei den internationalen Abstimmungen tauscht man sich idealerweise mit ein paar Gremien anderer Länder aus, um sich kennenzulernen und idealerweise Gemeinsamkeiten auszuloten. Und Geld kostet das Ganze auch noch. Aber der Aufwand lohnt sich sehr. Zum einen ist eine Prüfung nun nach DIN-EN, ISO so und so und findet dadurch eine komplett andere Anerkennung. Zum anderen schreibt man so ein DIN-Dokument ja wie gesagt nicht alleine. Man lernt bei den Erarbeitungssitzungen mitunter Leute kennen, zu denen sich normalerweise die Türen nie öffnen würden. EntwicklerInnen großer Konzerne etwa, die dann auch gleich möglicherweise den ersten Großauftrag geben. Mitunter passieren auf diesen Sitzungen quasi nebenbei die ersten Praxischecks, so nach dem Motto, okay, wenn ich euch also tausend Probekörper gebe zum Durchtesten, dann muss ich zwei Jahre auf mein Ergebnis warten? Äh, äh, oh, äh, ups, äh, haha, nee, klappt. wir müssen noch ein bisschen schneller werden. Zum Beispiel. So, ich habe jetzt ein paar Mal den Speck gesagt, das möchte ich jetzt ein bisschen genauer beleuchten. Eine DIN-Spec ist sozusagen eine höhö, abgespeckte Norm. Das heißt, DIN-Spec natürlich nicht, Spec steht für Spezifikation. Das ist eine andere Dokumentenart als eine Norm. Klingt spitzfindig, ist für uns aber ein großer Unterschied. Kennt ihr sich ja aus euren Bereichen, wer sich auskennt, für den sind Detailunterschiede entscheidend, alle anderen denken, hua, mir doch egal. Jedenfalls, DIN-Norm und DIN-Spezifikation sind zwei verschiedene Dokumentenarten, die man bei uns erarbeiten kann. Die Dienstbeck entsteht ein bisschen anders und ist dadurch perfekt geeignet, wenn es mal ein bisschen schneller gehen muss oder wenn das Thema noch keine Heimat im Sinne eines Normenausschusses hat. Wenn ihr zum Beispiel in der Forschung unterwegs seid, ihr habt ein Forschungsprojekt über drei Jahre, nach zweieinhalb Jahren stellt ihr fest, Mensch, erstaunlich gute Ergebnisse. Das könnte man ja glatt in ein DIN-Dokument gießen, aber so ein Normungsprozess dauert einfach zu lange. Dann wäre Dienstbeck für euch die perfekte Dokumentenart. Also. Eine Norm entsteht in einem Normenausschuss. So ein Ausschuss hat ein Themengebiet und arbeitet an allen Dokumenten, die in dieses Themengebiet fallen. Das können ganz schön viele sein. Einige national, einige europäisch, einige international. Dadurch hat ein Normenausschuss meist ziemlich viel zu tun und die einzelnen Dokumente dauern etwas länger, als wenn man sich nur um eines davon kümmern würde. Eine Dienstback entsteht in einem Extragremium, das einzig für dieses eine Dokument gegründet wurde und sich auch nur um dieses Dokument kümmert. Außerdem laufen im Hintergrund andere Fristen als bei einer Norm. Insbesondere die Entwurfsveröffentlichung darf man bei einer Dienstbeck auslassen. Und für eine Dienstbeck darf mit Mehrheitsabstimmung statt Konsens entschieden werden, was die Diskussionen abkürzen kann. Wobei, meiner Erfahrung nach, Dienstbeck eigentlich trotzdem immer im Konsens verabschiedet werden. Die ExpertInnen bringen sich ja ein, weil sie das Thema wichtig finden und gute Lösungen finden wollen. Ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass jemand im Gremium sitzt und nach dem Motto, ihr seid eh alle doof. Auch eine Dienstback kann man nicht alleine schreiben. Man braucht mindestens drei Stakeholder für ein Dienstback-Gremium. Warum so wenige? Naja, Dienstback ist unsere Dokumentenart für Innovationen. Häufig entstehen sie aus Forschungsprojekten. Da gibt es mitunter noch gar nicht viel mehr Stakeholder, die daran überhaupt ein Interesse hätten. Trotzdem macht es Sinn, alles einmal sauber auseinanderzudröseln und aufzuschreiben und in ein DIN-Dokument zu gießen. Außerdem können wir mit den mindestens drei Stakeholdern den Bedarf für eine Dienstback ermitteln. Auch wenn es viele Leute glauben, nein, wir normen nicht alles, was uns in die Hände fällt und wir geben auch nicht die Themen vor. Wir normen das, wofür es einen Bedarf gibt. Und den Bedarf müssen wir inhaltsunabhängig messen können. Ihr erinnert euch, wir sind nicht der Inhalt, der seid ihr. Wir sind der Prozess. Und wir messen den Bedarf so, gibt es mindestens drei Stakeholder, die bereit sind, Zeit und Geld zu investieren, damit dieses Vorhaben zustande kommt. Und wenn Geld ein echtes, richtiges Problem ist, bei Startups zum Beispiel, dann muss man Zeit und Zeit investieren. Man kann die Kosten nämlich oft auch über Förderprogramme abdecken, aber die muss man aktivieren und dafür braucht man dann die zweite Portion Zeit. Zum Beispiel kann man in vielen Forschungsförderprogrammen sowas wie Dienstleistung Dritter zur Markteinführung oder wie das auch immer heißt einpreisen. ZIM-Projekte, Exist-Förderprogramme, müsst ihr mal nachschauen. Oder vielleicht ist auch gerade unser eigenes DIN-DKE-Förderprogramm aktiv. DIN Connect heißt das. Das funktioniert als Ideenwettbewerb. Man reicht die eigene Idee ein, schreibt, welche Normungslücke man wie schließen möchte und wenn man den Zuschlag erhält, dann gewinnt man einmal den Speck und zurück. Schaut gerne auf unserer Seite nach, der Link ist in den Shownotes. Wir haben normalerweise einmal pro Jahr für vier Monate eine Einreichungsphase. In 2021 ist sie im Herbst bis 31. Dezember. Jedenfalls... Wir wissen, dass ihr oft super spannende und wichtige Themen habt und euch eine Zusammenarbeit mit uns nicht immer leisten könnt. Darum reichen wir euch die Hand. Merkt ihr, ihr müsst nur zugreifen. Übrigens ist die Open Source Hardware-Dienstback auch auf diese Weise finanziert worden. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt neugierig.